0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Bom, vamos começando o debate porque estamos completando um mês em que os prefeitos tomaram posse para novos mandatos, quem renovou assume o segundo mandato, quem está assumindo o primeiro mandato está aí com cerca de 30 dias de governo e a gente evidentemente já quer uma espécie de balanço dos prefeitos que estão assumindo suas prefeituras na região metropolitana do Recife. E hoje estamos com Vinícius Labanca de São Lourenço da Mata, Ives Ribeiro de Paulista e o professor Lupeço de Olinda. Estou observando os três... Estão sorridentes, já estavam conversando entre si antes de começar <risos> o programa, não é? Mas deixa eu fazer a chamada aqui para ver se está tudo ok. Ives Ribeiro, tudo em ordem?
0: Tudo bem, tudo bem, bom dia a todos. Bom meu dia. Meu amigo Wagner meu amigo Lopes, professor, jogador de futebol, e vai
1: Também, né? Vinícius, parabéns aí,
0: Vinícius, não tinha ali visto ainda, muito sucesso aí, sei que é difícil, mas a gente aí já está na sétima, sétimo mandato de prefeito. A gente aprendeu um pouco na estrada da vida.
1: Professor do tudo em ordem?
2: Bom dia, amigo Wagner. Bom dia, amigo aí, Ives Ribeiro, esse grande prefeito Paulista. Bom dia, a meu amigo. Fomos colegas juntos também, deputado estadual, Vinícius Labanca, que joga bola também, viu? Joga bola. E bom dia a todos, os ouvintes aí da Rádio Jornal.
1: Vinícius Labanca, tudo em ordem? Tudo tranquilo?
3: tudo bem bom dia a todos que alegria valeu depois estar encontrando o PS e desejar os dois muito sucesso e já está há muito tempo né já, tá, já tem já tem esse experiência toda, essa bagagem então para ele eu acho que de todos o mais sucesso fazendo um seguimento ao exíto do mandato né eu releio, Obrigado. e a gente aqui eu acho que é o, é, é o novo né a gente eu iniciando o meu primeiro mandato no exercício e acho que para mim tem muita coisa, mais que eu tenho acompanhado, não entendi meu pai, mas tem muita coisa que eu estou aprendendo. E acho que é, esse é um grande desafio de Instituto Inicia, mandar ainda mais um momento no difícil
1: ah, sem dúvida. Mas eu quero começar essa conversa da gente com o prefeito de Olinda, professor Lupéstio, porque nós estamos entrando em mais um ano atípico, não é? Além do ano de 2020, com a pandemia, nós ainda estamos dentro da pandemia e começa um ano novo. E eu lembro, professor Lupécio, que quando o senhor assumiu o seu primeiro mandato em Olinda, havia muito questionamento, será que o professor Lupécio vai fazer carnaval em Olinda? Porque o professor é evangélico, será que ele vai querer fazer eh, o carnaval? Enfim, o senhor começa o seu segundo mandato e sem o carnaval, professor Lupécio. Como é que está sendo essa experiência para o senhor? A gente sabendo da importância para a economia do município de Olinda, que é o carnaval, além de ter importância cultural muito grande e histórica também, né, professor?
2: Ô Wagner, primeiro, esse é um momento delicado, né? É um momento que realmente muita gente não esperava e nesse é um momento que a gente tem que se reinventar, né? Sabemos da importância do carnaval, né? É, sem aqui desmerecer de nenhuma cidade. Olinda é o berço, podemos colocar dessa forma aqui. É a mãe, quando fala, é o carro-chefe né, da cultura pernambucana e é uma cidade conhecida mundialmente, é a terceira maior cidade do estado de Pernambuco. A gente sabe que o carnaval ele mexe né? e, e a gente sabe quanto isso gera... E, e a, a economia na cidade, além disso também, a gente sabe de quanto o carnaval ele emprega de forma direta e indireta. Se né? tem uma ideia, nossos artistas, como também as pessoas que dependem também é, do carnaval, se preparam praticamente um ano, não é? e esse é o momento que a gente sabe que as pessoas acabam faturando. Agora... Estamos vivendo um momento é, de um desafio muito grande, muito grande. A Olinda, a modesta parte, vem dando conta do recado desde o início da pandemia, mas especificamente falando sobre o Carnaval, ah, sem nenhum tipo de sensacionalismo. Esse é o momento que nós temos que dar toda a atenção, e é isso que a gente já vem fazendo aí em relação à vida. A vida está em primeiro lugar. A gente sabe, aqui sem ser repetitivo, a gente sabe da importância do Carnaval. Tanto é de que eu fui subestimado lá atrás, falavam que a gente ia acabar com a cultura da cidade, falavam que a gente ia acabar principalmente com o Carnaval, mas demos uma demonstração que a gente sabe separar as coisas. Tanto é de que, tanto nas prévias quanto no Carnaval, eu fiz questão de se fazer presente para corrigir aquilo que era preciso ser corrigido até porque são mais de 4 milhões de pessoas que circulam, Wagner, na cidade de Olinda durante o Carnaval. Então, imagine a magnitude de um Carnaval na cidade de Olinda. Hum. Mas o Carnaval aqui em Olinda foi, foi na realidade, uma, é, foi uma demonstração. Além disso, a, a, a gente viu quanta repercussão de forma muito positiva nos países né, aí fora e demonstramos... Que a gente soube muito justamente separar as coisas. E aí, Wagner, chegamos nesse momento, e é o momento, como eu coloquei, é o momento de que todos os gestores vão ter que se reinventar, e aqui em Olinda não é diferente. Porém, a gente tem, evidentemente, dado prioridade, no exato momento, é a vida.
1: É. Agora, aproveitando, Vinícius Labanca, o senhor disse agora há pouco que está começando a aprender, teve experiência ao lado do seu pai, mas é seu primeiro mandato. E a gente sabe que o carnaval é sempre um desafio para um prefeito que está começando uma gestão. Não é o caso do, pre... do prefeito Lupécio, que seria um carnaval de continuidade, né? já que a gestão dele também é de continuidade. Mas, no seu caso, começar uma gestão, como o senhor disse, estou começando a aprender, começar a ser um carnaval, isso já ajuda? Mas eu vou também o senhor
3: não vive o carnaval, tem um pensamento que vive a Há uma especialidade nas duas cidades que e são bem diferentes. E o nosso forte é a festa de agosto, já do dia 1 até o dia 10, anualmente, com muitas, muitas atrações, com é, a cidade em festa, gerando emprego, gerando rindas, mas, assim, eu vou confessar que, realmente, para o gestor que está assumindo, no momento de pandemia, o mandato depois de, de, de... iniciando o mandato, realmente, o carnaval traz um pouco mais de alívio, né? até pelo, pela tolerância que você recebe, obtido o gasto, remontar todos os exercícios, pagar os salários atrasados, de deixar a gestão passada, mas eu acho que São Marinho sofre menos de Colíndia nesse momento, mas eu tenho certeza também, pelo que eu estou vendo, eu acho que a festa de agosto também não deverá acontecer em São Marinho, isso vai trazer também para a nossa cidade uma perda muito grande. Como disse o Pécio, eu também concordo com ele, a gente vai ter que se orientar e pra trazer para a gestão pública inovação, a gente vai ter que dentro do possível, dentro da gestão pública, achar de soluções, procurar junto ao Governo do Estado, ao governo, ao governo Federal, que é responsável também, para que a gente não, não fique mal nem só. No ano passado, nunca se arrecadou tanto nas, nas prefeituras municipais. E alguns conseguiram ter esse, esse é o caso mesmo de, do pec outros, como o Paulista, por exemplo, em São paulo em tantas outras entidades, houve uma renovação. Eu espero realmente que a gente possa, através do Governo Federal, fazer o que a gente possa inserir mais recursos para que a gente possa fazer, porque este ano, e traduzem ações concretas para que a gente consiga essa pandemia.
1: Eu... Quando, quando a gente fala de carnaval, a gente evidentemente a gente não quer fazer uma comparação dos outros municípios com Olinda, que Olinda é o concurso, como sabemos, né? Mas os municípios têm seus eventos, Sim. né? Mesmo que de forma pontual tem seus eventos. Prefeito Vinícius da Banca, eu vou pedir para a nossa técnica que está em contato com a assessoria do senhor para tentar melhorar um pouco o seu som. Enquanto isso, eu vou conversando aqui com o prefeito Ives Ribeiro, que a gente sabe que Paulista também tem seus eventos pontuais de carnaval. E o senhor tem experiência demais Evidente. em gestão. Viu, professor? Ah, aliás, Evidente. É, é, Ives Ribeiro. É, mas, uh, o, o que dizer desse momento? Aproveitando na mesma pergunta que eu fiz para o prefeito Vinícius da Banca. Facilita um pouquinho as coisas começar o ano sem o carnaval?
0: Olhe, é, realmente você sabe, Wagner. Quando eu fui no dia primeiro, quando dia trinta, quando eu fui entrevistado sobre a minha vitória aqui em Paulista, a primeira pergunta que foi feita foi sobre o Carnaval. E eu disse naquele dia, sem vacina não há Carnaval. É, fica muito difícil, como falou Lupe, como falou Início. A gente trata as pessoas em primeiro lugar. Então, o, no dia do Carnaval a gente fez um convênio aqui com o Hospital Nossa Senhora do Ó onde todo o pessoal que tem problema de Covid vai para o hospital Nossa senhor do O. É, implantamos também quatro clínicas com psicólogo, assistente social, fonoaudiólogo e outros profissionais para tratar as pessoas pós, pós a, a, a coronavírus. Né? Você sabe que tem muita gente aí com dificuldade depois que tem a, a doença e fica com problema de coração, respiração, uma série de coisas que a gente precisa... Então, é um alívio, né? porque a gente tem aqui um carnaval forte, não é igual de Olinda, é evidente que Olinda é muito forte, mas a gente, o carnaval forte, a gente tem aqui o Bacalhau na quarta-feira, que é um bloco muito... vários trios. Né? Então, dá uma arrumação. Né? Graças a Deus, a gente teve condições de já pagar o salário de janeiro, né? que é oito anos os profissionais aqui, os funcionários recebiam dia 9, dia 10 do dia seguinte, do mês seguinte, e graças a Deus, esse ano a gente já pagou desde sexta-feira que nós pagamos o funcionário. Então, o carnaval realmente é uma festa muito nordestina do Brasil todo, né? Olinda, Recife, é muito mais forte, mas todos pernambucano né? A gente todos são os pernambucanos, da terra do frevo, e esse ano, Wagner, a gente tinha um planejamento e aproveitar todos os artistas da terra para a gente fazer feito ali no Rio de Janeiro tem, é, aquelas músicas né, que é feitas das machinhas. A gente ia fazer para o final do ano a gente ter é, em dezembro. Mas, infelizmente, uhum. a coronavírus nos tirou. Né, como, a gente tem que, como disse o Lupe, a gente tem que se reinventar para que a gente possa em, enfrentar esse momento tão difícil que o Brasil vive. Uhum. Mas eu espero que os homens... Né, tenha mais união, independente de partidos políticos, independente de religião para que essa vacina venha como está vindo, para melhorar a situação de todos nós
1: Agora prefeito Ives, o senhor com experiência de gestões em vários municípios a gente está falando da região metropolitana e de um evento importantíssimo para o estado como um todo mais precisamente para a região metropolitana que é o carnaval agora imagina a situação das prefeituras do interior que ao que tudo indica, pelo segundo ano, não terão o São João Imagine o que é, é o prejuízo da ausência de uma festa dessa pelo segundo ano no município como Caruaru. Eu sei que Olinda é, faz uma festa de São João também, não é? é não sei como, é, como seria, qual a ideia que o senhor teria para a Paulista, mas já aproveitando também para saber como é que ficou o som de, de, de Vinícius, Labanca, é, São Lourenço tem algum evento no São João, Vinícius?
4: oi Wagner, melhorou?
1: Muito, tá ótimo agora, vamos lá. Tá melhor? Tá ótimo.
4: Graças a Deus. Então, só para concluir, a nossa festa aqui grande Wagner, é a festa de agosto, vai do dia 1 ao dia 10, um grande evento, são 10 dias de festa. A gente tem um carnaval aqui que funciona com blocos, no um São João, com palhoças, mas nada se compara tanto a Olinda como o Caruaru. Aqui o nosso forte realmente é o mês de agosto. A nossa economia gira e a gente gera ainda emprego nesse momento. É o meu sentimento também, como de todos aqui, é também não acontecerá a festa aqui. A gente vai perder muito com isso, mas, como volta a dizer, só para complementar o que eu vinha dizendo, talvez o meu sono não tivesse tão bom. Como disse o Ives, que já tem uma experiência enorme na administração pública, meu amigo Lupecio, eu acho que a, gente, que a nossa meta, a nossa grande desafio nesse ano é a gente passar por esses, por esses encalços que estão aparecendo e que a gente consiga fazer com que a administração pública consiga cumprir suas obrigações, né? tanto na saúde como na educação. É uma perda muito grande esses eventos, é demais. Eu imagino, não só na parte emocional das pessoas, que precisam tanto também, e, e que essas festas de dente, sempre alegrar as cidades, acho que a gente possa realmente compreender, como disse o Ives, que a gente está aqui para tentar salvar vidas. Essa vacina hoje é fundamental para que a gente possa é, vencer essa batalha tão desumana que a gente vem enfrentando.
1: Ah, professor Lupécio, eu estava lembrando aqui do São João de Olinda, que a gente sabe também, né? Que é uma tentativa de animar também as pessoas do município que não podem viajar para o interior e também marcar presença na festa. Então, a gente já não pode contar também com o São João de Olinda desse ano, né?
2: Pois é, Wagner. A gente não vai ter o ano passado e o ano retrasado. A gente fez o São João aqui na nossa cidade. Não só o São João, quando também a gente fez o Festa aqui. Não existia essa festividade a gente fez aqui também a festa da, da, da tapioca, né? que, chamente em homenagem às nossas tapioqueiras, por sinal, entrou no calendário municipal. Né? Ah, então, a gente fez, fez várias atividades culturais aqui na cidade, somente para movimentar a, a não só a cultura, mas também a economia da cidade. Então, eventos que mexem com a nossa cidade, Fora os eventos também que a gente faz também nos bairros de Olinda, mas, como o Vinícius aqui falou, o prefeito Vinícius, o próprio prefeito Ives Ribeiro, de que, como bem colocou, tem toda essa larga experiência, mas a gente tem que estar sempre se capacitando, como uma vez eu ouvi um professor falar, que não é o caso dos nossos prefeitos que estão hoje aqui, mas o mal do homem é achar que sabe demais. Nós temos que ser um eterno aluno, né? nós estamos aqui para aprender, e aí é, a gente sabe que o colega aí do Ribeiro está é, vivendo uma nova etapa da sua vida e entrou no momento né, de um desafio muito grande, que é a questão da Covid. E aí colocar tão somente, que bem colocou os prefeitos aí, esse é o momento, independente de coloração partidária, a gente tem que estar todo mundo imbuído, porque se não for assim vai ficar muito mais difícil a gente enfrentar essa Covid-19. Mas a gente tem visto aí a população também, muitos né, fazendo sua parte, outros infelizmente não fazendo. Aqui em Aulina mesmo a gente vem fazendo um trabalho de conscientização junto à população, com carro de som, faixa, cartaz, mídia social, mas também a fiscalização, tanto na praia, como também na, 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 nos bairros, né, fazendo com que a gente possa é, ter esse enfrentamento ao Covid-19. Além disso, também a gente tem aqui dois hospitais de campanha, um é, é, um, é o British da Buquerque, né? é, esse aí com, com convênio com o governo do Estado, nós temos outro hospital de campanha que também está em parceria com o governo do Estado, nós temos uh, o próprio tricentenário, temos nosso SPA, que fica na Antônio Costa Azevedo, com a Avenida Presidente Kennedy, temos também o bairro Barreto, onde nós temos também, e temos também ao lado do SAMU, né, onde nós fazemos também é o um teste rápido também para a população. Fora também que nós temos aqui uma unidade móvel que tem circulado aqui os bairros também da cidade de Aulino. Então, a gente vem fazendo aqui e dando conta, né, na medida do possível, do recado. A gente sabe que esse é um momento muito delicado, mas a gente vem fazendo esforço para que a população possa se sentir representada, mas também assistida nesse momento tão delicado que nós estamos atravessando.
1: Nós já temos aqui perguntas dos ouvintes. Já que a gente começou falando a respeito de cultura, ou seja, do carnaval, que não haverá este ano, tem pergunta aqui de Ricardo de Paulista, para o prefeito Ives Ribeiro. Ele quer saber a respeito do auxílio emergencial da cultura, ou seja, uh, da lei Aldir Blanc. Quando é que começa esse pagamento, hein, prefeito? Ele está perguntando aqui. O nome dele é Ricardo de Paulista. Olha, isso é um... Ô,
0: oh, Wagner, isso é um um projeto que terminou no dia 31 de dezembro, era para o ex-prefeito pagar. Então, eu enviei ao jurídico, se é o jurídico liberar e a justiça liberar, eu pago. Mas está lá mostrando que foi até o dia 31 de dezembro, era para o prefeito ter pago, eles não pagaram e eu só pago aquilo que está dentro da lei. Então, não tem nenhuma dificuldade. Se a justiça, o jurídico meu comprovar o pagamento, aí a Não gente imagina. tem porque se o, se é até o dia 31, inclusive está se pedindo para a gente devolver o recurso.
1: Uhum. É. E a situação em Olinda, professor Lupécio, em relação aos operadores da cultura com esse auxílio emergencial, ah, ah, como é que o município, o que é que o município está fazendo para atender essas pessoas, que como o senhor bem disse na abertura do, do primeiro bloco, são pessoas que se preparam o ano todinho para fazer o carnaval e claro, essa também é uma fonte de renda das pessoas, desses operadores da cultura, prefeito.
2: É verdade, Wagner Gomes. Realmente, é, não só os ambulantes, né? não só os artistas, mas as pessoas também que botam som, iluminação, palco, pessoal da orquestra. Então, todo os pessoal se preparam praticamente o ano todo, ensaiam tudo. Né? E nós estamos também, abrimos aqui um canal de conversa com o pessoal aqui, que vem cuidando disso. Né? Ah, além disso, nós estamos aqui é, provocando aqui é, uma reunião com o governo do Estado para a gente buscar o chamado alternativa aqui. Ah, o prefeito Ili Ribeiro colocou uma coisa aí, eu vou pegar só uma carona, ah, na questão do quando ele disse, justamente, lei, né, da é, lei né justamente, que é uma verba do governo federal, e que realmente aspirou, já agora em janeiro, ou seja, caducou. Eu até tive em Brasília com o ministro, com o ministro justamente da cultura, falando sobre esse assunto. Esse é o... Um, infelizmente, você tem uma ideia, nós temos aqui mais de um milhão, mas a gente não pode mais executar, porque ele se encerrou em dezembro, em dezembro. Isso era realmente para ter feito até dezembro. Aqui a gente conseguiu pagar a muitos artistas aqui, né? mas o que, iria, o que eu queria justamente colocar, nós estamos aqui com um o canal aberto para os nossos artistas, para que a gente possa buscar alguma alternativa, ou seja, junto ao governo federal, junto ao governo estadual, para que a gente possa se unir e ver de que forma a gente possa ter um alcance a essas pessoas que realmente vivem da cultura.
1: Uhum. A situação agora nesse mesmo assunto em São Lourenço da Mata, prefeito Vinícius Labanca.
4: Vale aqui também não foi pago. O dinheiro era para ter sido devolvido no dia 31 de dezembro. A informação que eu tenho é que o governo federal é, é, deu mais um prazo, né? Eu vou ter que aqui a gente estar analisando como foi feita a escolha de, de cada entidade ou de cada pessoa, de cada premiação. Desse dinheiro, aqui são 780 mil reais, estão na conta do município, agora vai ter que haver um recadastramento, para que a gente entenda o que está acontecendo. Se o governo federal mantiver essa verba, para que a gente possa repassar para os artistas e para quem faz cultura no nosso município, dentro da lei, como disse Ives, nós vamos pagar. Agora o que a gente precisa fazer é que a gente entenda, primeiro, como foi feito o processo. E escolha dessas pessoas, porque aqui eu encontrei uma coisa meio desorganizada. É. Muita gente realmente merece receber, mas muita gente que também não se enquadrava na Lei Aldi é. Blanco. Então, não, eu também, assim como Ivi, estou esperando também o né, parecer jurídico, confiando, como o Lupecio disse, que o governo federal vai estender esse prazo para que a gente possa realmente ajudar os artistas e quem faz cultura no nosso município.
1: Sempre que a gente traz aqui para o debate na Rádio Jornal um gestor do Executivo, um gestor público do Executivo, tem uma pergunta que sempre chega para a gente aqui. E com vocês não é diferente. Começando por Paulista aqui, que tem Fábio, que quer saber do prefeito Ives Ribeiro a respeito do último concurso para professor que houve no município. Haverá contratação, prefeito? Quem está perguntando aqui é Fábio. Olha,
0: eu Wagner, eu fiz dois concursos e chamei todo mundo. Teve um concurso que foi feito pelo ex-prefeito aí né, uhum. na área, parece, de saúde. Mas a gente está se preparando. Quem estiver dentro, se estiver dentro da, do, da normalidade, dentro da, dos prazos, não tem por que eu não chamar, né, que a gente está precisando de funcionário. Mas nós estamos se preparando também, Wagner. E você, uhum. o que falou, se preparando para fazer o um concurso público. Porque, realmente, quando eu cheguei... Você tem uma ideia, Wagner? Quando eu cheguei em 2004, Fazia 17 anos que Paulista não fazia um concurso público. E quando a gente chegou, fizemos dois concursos públicos, só professor entraram 959 professores e vários setores. Você tem uma ideia, na época Recife fez igual a gente, Recife foram 36 mil inscritos, e Paulista foi 66 mil. E graças a Deus a gente fez e correspondeu. Agora, teve um, realmente um concurso público que foi feito aí, deu uma série de complicação aí na Justiça, mas se estiver dentro das normas, nós vamos precisar de funcionários, vamos convocá-los.
1: Uhum. Prefeito do Pérsio, como é que está o Caixa de Olinda, a gestão municipal, esse ano de 2021? Pensa em fazer contratação? Como é que está a situação fiscal do município?
2: Olha Wagner, nós vamos sim fazer concurso, por sinal, já estartei aqui com o pessoal da Guarda Municipal. Nós vamos abrir concurso para a Guarda. Vamos abrir concurso também para a educação e saúde aqui no nosso município, até porque é um déficit muito grande aqui de profissionais. A gente vem mais fazendo seleção simplificada, tanto na área de saúde como na educação. Não cabe a mesma prática para a questão da segurança urbana, ou seja, não cabe fazer uma seleção simplificada. Nós vamos já estar abrindo concurso, mas também nós vamos estender para as outras secretarias. Evidentemente que o caixa poderia estar bem melhor, embora a gente venha aqui cumprindo com, a, com o dever de casa, no tocante aos nossos servidores, é? também os nossos fornecedores, na medida do possível, a gente vem também honrando, não tem sido fácil, é, é um desafio muito grande, eu não tenho dúvida, embora eu não tenha procuração para falar aqui de outros municípios, mas eu não tenho dúvida de que isso é um retrato dos 184 municípios de Pernambuco, que vem passando por esse momento desafiador, que é um momento somente de pandemia, é né? De pandemia. Mas, graças a Deus, na mira do possível, a gente vem correspondendo, tanto é, tá aí, é, é exemplo da, das obras que vem acontecendo, pavimento... É, 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 aí eu posso dar um exemplo aqui, a própria, a vida presidente Kennedy, de que lá atrás, eu já dizia que é uma obra que tem começo, meio e fim, e quem passar por lá, vê... Estou dando um exemplo, tá? poderia dar modesta parte, outros exemplos aqui, mas quem passa vê a ver a, a economia, até porque a presidente Kennedy já foi um dos maiores polos varejistas do estado de Pernambuco, de autopeça. Né? E hoje a gente vê, a gente passa por ele, também tem o né? A gente tem um orgulho muito grande disso, porque a gente vê a, a movimentação, até nos domingos, que, a gente, que os, as, as carnes peças peças é, viviam fechadas, agora a gente vê reabrindo. Pessoas que tinham placa de ventes, tiraram placas, né? pessoas é, 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 que, que agora a gente vê pessoas pintando a, o, o, o seu comércio, ou seja, uma nova presidente Kennedy aí, é, a gente está vendo e vendo de perto aí as pessoas se movimentando na, na vida do presidente Kennedy. Então, para a gente, a gente se orgulha muito disso, até porque, é, Wagner, a gente, nessa presidente Kennedy, a gente está vendo agora a gente vai entregar uma nova etapa, a próprio mercado público de peixinho vai passar por uma requalificação. Ou seja, aquelas barracas que foram instaladas ao longo de muitos anos, a gente sabe que a pessoa que está ali não é porque quer, é pela necessidade, mas nós vamos estar tá tirando todas aquelas barracas e vamos dar agora uns quiosques ali ao lado da, da, da onde fica Martiliano, então vamos entregar ali os quiosques novos para aquelas pessoas. Ou seja, o mercado público de peixinhos, que tem uma história de vida, vai voltar a respirar, porque hoje infelizmente sufocado por aquelas barracas. Mas como eu estou colocando, estamos tirando eles dali, mas estamos dando qualidade a essas pessoas que ao longo de muitos anos estavam instaladas no parque do mercado público de peixinhos.
1: Agora, professor peço, você disse que a obra tem início, meio e fim. E quando será o Isso. fim, professor?
2: Bom, a nossa expectativa até o final do ano, essa é uma expectativa até o final do ano, está entregando uma nova vinda, do presidente Kennedy, né? Quem passa vê hoje uma nova realidade, né? Então, ali é evidente, Wagner, né? nós estamos entregando a parte de iluminação pública, vamos entregar ali toda a drenagem, as paradas, todas agora nas calçadas, as calçadas agora. Facilitando para quem é deficiente físico, deficiente é, visual. Então, e quando eu, Aí eu vou pegar agora um gancho da minha fala. Quando eu falei aqui de iluminação pública, Wagner, nós vamos agora também, se foi uma promessa nossa, de requalificar todo o parque de iluminação da cidade de Olinda. A Olinda hoje tem 26 mil pontos e nós vamos trocar todo o parque de iluminação da cidade. Então, é, o que eu quero. Colocar para quem está nos ouvindo, que eu sei que é, muita gente agora, nesse exato momento, nos ouvindo, é que é um projeto, é um projeto de uma, de uma envergadura muito grande, mas que a população fique tranquila, que tem começo, meio e fim.
1: Uhum. Vinícius Labanca, a gente sabe da dependência do público, das pessoas em vários municípios, não só daqui do estado de Pernambuco, mas do Nordeste como um todo, do Norte do país também, da dependência que as pessoas têm do poder público. A gente estava falando de emprego, de concurso agora há pouco... Como é que está sendo sua experiência assim que assumiu a Prefeitura de São Lourenço da Mata, com as pessoas batendo a porta do senhor, pedindo emprego?
4: São Lourenço é um reflexo de muitos anos de atraso, sabe? Essa cidade, São Lourenço parou no tempo nesses últimos anos e hoje é uma das cidades que mais demitiu nos últimos quatro anos. E a gente precisa mudar essa realidade. O que eu tenho visto muito no nosso município são pessoas com currículo na mão atrás de uma oportunidade. E o que a gente tem feito aqui na Prefeitura, e eu tenho dito durante, durante, fiz durante a campanha, hum, fui muito duro em relação a isso, foi de tentar colocar a maioria dos são para atuar no poder público. Quem a gente não conseguisse, que a gente tivesse um banco de dados, onde a gente pudesse indicar essas pessoas, as empresas que estão vindo ao município. E esse é o nosso grande dever e desafio, né? fazer com que essa cidade volte a gerar emprego. Que ela se insira novamente no caminho do desenvolvimento, coisa que São Lourenço ficou para trás nos últimos quatro anos. Então, essa essa é a grande batalha que a gente tem. Sobre concurso público, eu quero deixar muito claro alguns aspectos. A gente também vai fazer o um concurso aqui para a Guarda Municipal, até porque São Lourenço da Mata, diferente de Paulista e Olinda, é a cidade não tem o trânsito municipalizado. E o primeiro passo para a gente municipalizar o trânsito é fazendo concurso público, uma coisa que é um desejo muito antigo dos comerciantes e quem vive na cidade. Realmente, o trânsito de São Lourenço está caótico uma desorganização muito grande, hoje todos os guardas são contratados, a gente não tem poder de multa, não tem poder nem de autoridade de colocar uma faixa amarela nas ruas. Então, o primeiro passo que a gente faz, está mandando ainda esse mês, no primeiro mês que o Legislativo assume a Câmara, a gente está mandando um projeto para fazer concurso público à Guarda Municipal, mas eu fico um pouco triste de dizer a todos, e eu sempre fui um cara que falei muita verdade, quem me conhece sabe que eu sou muito verdadeiro nas minhas, nas minhas posições, é, nós temos aqui no município, Wagner, um plano de carreira na educação muito muito bom, talvez o melhor de Pernambuco, isso inviabiliza no momento a curto prazo e que a gente possa fazer um concurso público. A Prefeitura não tem condições de arcar com um, esse um, um plano de carreira. Aconteceu em Jaboatão um concurso público pra, pra, na educação, onde deu as condições de que os novos professores que entrassem não acompanhassem o plano de carreira, mas se tornassem efetivos. Então, a gente está estudando uma maneira de que a gente possa alinhar as condições financeiras do município e, principalmente, para que a gente possa colocar, enfim, grande parte do professorado de São Lourenço que precisa entrar e ter uma segurança do emprego. Né? hoje, o que é que acontece? Entra é prefeito, sai prefeito, demite uma grande quantidade, admite outra grande quantidade e a cidade não segue um prumo dentro da educação, que, sem dúvida nenhuma, é a única saída que a gente tem para recuperar e dar uma condição de vida ao povo desse país. Então, eu. Eu, eu torço muito para que a gente ache uma, uma saída legal, para que eu possa fazer esse concurso na educação, como está podendo fazer o companheiro meu amigo Lopes, como, tá, como tem feito Ives durante toda a sua vida pública, de fazer com que as pessoas tivessem mais segurança em suas vidas. Então, eu sigo esse caminho. Aqui, por exemplo, o último concurso público que foi feito em São Lourenço da Mata foi no ano 2012, se eu não me engano. Então, quer dizer, são oito anos em que a gente tenha feito um concurso público. Aqui para professor foi feito em 90... E, aí, e a outra vez em 2009. Então, quer dizer, a gente precisa gentilmente correr para que a gente possa voltar a dar mais segurança às pessoas que trabalham para o município, para que possam dar um seguimento, e principalmente na área da educação.
1: E haverá espaço fiscal para essas contratações no município, prefeito Labanca? Porque, inclusive, há uma, uma queixa da oposição, estou recebendo aqui informação da oposição, é, da reforma administrativa que foi enviada pelo senhor à Câmara Municipal. Os opositores dizem que é, é, essa a reforma administrativa, da forma como está, ela aumenta salário de secretários, diretores, inclusive nesse momento de pandemia.
4: Bom, primeiro, eu não tenho poder para aumentar salário de secretário, nem de vice-prefeito, nem de prefeito. Então, primeiro, já iniciando logo para mostrar que a pessoa está desatualizada e desinformada. Segundo, o que é que eu fiz? Eu estou pagando menos do que se pagava antes. O que é que acontecia? Que existia uma, uma maneira de se pagar com gratificação. Então não adianta você pagar um salário de R$ 2.000 e dar gratificação de 100%, auxílio, auxílio de moradia, auxílio de alimentação, auxílio é, combustível. Então o que é que a gente fez? A gente tirou todos os auxílios e colocou um. acrescentou no salário. Quer dizer, hoje todos vão receber menos do que recebiam antes. Aqui, só para você ter uma ideia, em janeiro de 2020, nós tínhamos 1.400 contratados. Ao final da eleição de 2020, a Prefeitura de São Lourenço da Mata tinha 2.600 contratados, 1.200 famílias foram colocadas na Folha de São Lourenço só por causa do ano eleitoral. Isso é, só dos, isso é só do início da gestão que a gente está identificando. Quero dizer mais: aqui foi feita uma coisa que nunca tinha visto antes em lugar nenhum, viu, Ivis? Você que tem uma experiência vasta nisso. Foram colocados cargos comissionados que não existiam na previsão. Eles não existiam na prefeitura quer dizer, aqui chegou do ano período eleitoral com 568 cargos comissionados, pois onde a prefeitura tem 436 quer dizer, isso tudo o Tribunal de Contas vai estar investigando, isso tudo será uma coisa que no futuro vai dar o que falar agora são identificações que eu fiz e eu procurei dentro dessa reforma administrativa, preparar para os próximos 20 30 anos, para que os próximos prefeitos que vierem depois de mim, que eles possam dentro dessa reforma administrativa, ter uma segurança de trabalho Cada cargo, por exemplo, hoje, o que é que existia antigamente? A pessoa era lotada numa secretaria e trabalhava em outra. Então, o que a gente identificou, a necessidade de cada secretaria, para onde iriam essas pessoas, para que amanhã, no Portal da Transparência, a pessoa soubesse quem está recebendo quanto e de que jeito, e não ficasse nessa escuridão como aconteceu nos últimos anos. Eu acho que muita gente está é de fazer coisas escuras e aí, durante a noite, eu não prefiro as claras, já acho que as pessoas têm direito de saber quanto cada um recebe, em que cargo está tá lotado e o trabalho que ela está desenvolvendo, até porque eu é um, um serviço para fiscalizar. Então, eu estou muito tranquilo em relação à reforma administrativa, sei exatamente de onde a gente veio, onde a gente está e para onde a gente quer ir. Eu acredito muito nisso, foi aprovado na Câmara, é lógico que a oposição tem que arranjar dificuldade foram quatro anos muito estranhos nesses últimos anos e eu acho que está justo, faz parte, sabe? E é importante que continue me fiscalizando, eu gosto disso, o peço que me conhece, conviveu comigo, sabe quem gosta de ser fiscalizado sou eu, quem gosta da coisa certa sou eu, então eu estou muito tranquilo em relação a essa reforma administrativa, Wagner, e acho que ela vem para melhorar principalmente o serviço público, e que as pessoas precisam acompanhadas dentro do toda de transparência, se não ficar de escuras, só quem sabe o prefeito como que colocou, quem está em cada cargo, quem doem cargos, a pessoa que recebe em casa sem trabalhar, não, agora todo mundo que recebe tem que trabalhar, não adianta, esse, esse é o ponto, se tem gente insatisfeita com isso, tem, faz parte da vida, não estou aqui para agradar todo mundo, estou aqui simplesmente para dizer que a gente faz um governo sério, São Lourenço da Mata, dificilmente vai ter uma oportunidade na área metropolitana.
1: Agora tem Guilherme fazendo uma pergunta para o prefeito de Paulista, Eves Ribeiro, ele quer saber, prefeito, quando é que o senhor vai resolver os problemas de Riacho da Prata 2 e Maranguape 2? Ele lembra aqui que o senhor, na campanha, passou por lá e se comprometeu em fazer essas obras. Foi isso mesmo, prefeito? Sim.
0: <risos> Inclusive quem fez as casas foi eu, foram 1.400 casas na época, a gente fez um convênio, só que eu tenho um mês só né, de convênio, mas a gente tem uma meta para cumprir né, no nosso trabalho, nós queremos dizer que além de nós recomeçarmos algumas ruas, temos o mercado do peixe, a maternidade que o povo tanto espera, a revitalização da orla, né, o centro de crianças especiais foi fechado durante cinco 44 anos depois de movimento, não é? e a clínica veterinária. Então, a gente tem algumas, uma proposta, companheiro, pode ficar certo que eu vou bater na nossa parte Eu construí as casas, né? mas quando eu deixei saí, deixei em construção, e estamos voltando aí, se Deus quiser, nós não vamos fazer tudo, mas garanto a vocês, no meu governo passado foram 418 ruas pavimentadas, e a rua de Paulista é grande. É, e a gente, graças a Deus, 3 mil casas que eu construí o governo passado não construiu nenhuma. Então, nós estamos aí, a nossa meta, se Deus quiser, é andar na rua, que eu sou um prefeito de andar na rua, feito tropeço, inclusive, eu quero parabenizá-lo pela, pela obra da Kennedy, parabéns, aquilo ali era, era uma coisa que ninguém dava jeito e você está dando. Então, quer dizer companheiro que pode ficar certo, que eu vou, vou bater aí na sua porta e a gente vai dentro da nossa limitação, dentro do planejamento, nós vamos trabalhar. Isso que eu falei aqui e isso está garantido, porque o dinheiro, graças a Deus, a gente estamos conseguindo para fazer essas obras que eu falei.
1: Tem outro questionamento aqui, prefeito, antes de a gente entrar em outro assunto, de José, ele é de Pau Amarelo, e diz que o centro de Paulista está sendo ocupado pelos camelôs. Ele quer saber o que, é que a prefeitura vai fazer para resolver esse
0: problema. Foi muito bom essa pergunta, realmente, não só os camelôs, mas também a questão da droga está muito forte ali, e está muito desarrumado. Eu quero dizer aí que nós vamos revitalizar todo o centro de Paulista, inclusive com convênio com várias empresas, e já está confirmada, a gente revitalizar ali a praça principal, a, a Rua das Feiras, nós vamos ter uma reunião com todos os comerciantes né, nesse mês de fevereiro, justamente para revitalizar, porque enquanto outras cidades do Brasil estão tá ficando esvaziadas ao centro, Paulista é o contrário, o um número de, de habitantes está aumentando com aqueles construção daqueles prédios, naqueles edifícios, dos, dos condomínios, e com isso a gente vai revitalizar toda a orla, inclusive em parceria com essas empresas. Pode ficar certo que a gente vai deixar a cidade, construir os sanitários que estão pedindo, revitalizar a feira, pode ficar tranquilo que a gente vai organizar isso aí, se Deus quiser.
1: Bom, a gente não pode, evidentemente, reunir os prefeitos de cidades importantes como São Olinda, São Lourenço da Mata e Paulista, <risos> neste momento, sem tocar no assunto atual, né? E eu queria começar com o prefeito de Olinda, professor Lupécio, para saber como é que está sendo feito uh, o combate à Covid-19 no município. Porque a gente acompanha, prefeito, em todo o país, em todos os lugares, as pessoas parece que não acreditam mais na pandemia. Né? É feira livre, é praia, é festa, é evento, as pessoas se aglomerando. Como é que um prefeito pode fazer, ou o que é que ele pode fazer para convencer a população de que as medidas de distanciamento social, de higiene, de cuidados devem ser mantidos, porque a pandemia não acabou, prefeito.
2: Pois é, Wagner Gomes, está certíssimo mesmo. É, acho que primeiro esse trabalho que a gente já vem fazendo de conscientização, não é? acho que isso é importantíssimo, e tanto é que a população de Olinda, é, a gente sabe que, infelizmente, um o ou outro acaba escapando, acaba não levando muito a sério, mas aqui Olinda foi considerada uma das primeiras cidades né, com o maior confinamento do estado de Pernambuco, né, quando foi, justamente, desencadeado a pandemia. Então, isso foi é importante fazer esse registro. Né? É, a gente vem sim, fazendo trabalho nas feiras de mercados, embora a gente vai retomar esse trabalho, mas a gente vem fazendo, entregando máscara, álcool em gel, Uh, na orla, a gente vem fazendo um trabalho, no sítio histórico, também a gente vem fazendo esse trabalho. A gente colocou recentemente mesmo lá umas pias, para né, o pessoal poder estar tá, é, lavando as mãos. Não só quem está frequentando, mas também as pessoas que fazem manuseio é, das tapiocas, turistas. Então, a gente vem sim tomando esse cuidado. Eu quero até aproveitar e parabenizar todos os profissionais de saúde de Olinda, que vem fazendo um esforço enorme, né? De uma forma muito geral, a Secretaria de Saúde, porque a gente vê a dedicação de nossos profissionais aqui em Olinda, né? Felizmente, alguns acabam é, contraindo, como a gente teve um caso agora há pouco mesmo, nosso médico, é, doutor Luiz Henrique, né? Que foi acometido da, da Covid e, graças a Deus, já está em casa, foi um verdadeiro milagre na vida dele, mas a Olinda aqui é, vem sim é, no caminho certo e, na medida possível, correspondendo a essa população. A população também vem ouvindo aqui da nossa gestão, quanto é importante o uso da máscara, quanto é importante o uso do álcool em gel e o distanciamento. Uhum. A gente vem, sim, fazendo esse trabalho, mas não só esse trabalho de conscientização, mas também correspondendo também no, no tocante à vacinação e também é, é, também podendo trazer as pessoas para poderem ser internadas de acordo com a gravidade.
1: Em relação à vacinação, prefeito Tupécio, eu recebi semana passada, na quarta-feira, uma reclamação de um ouvinte nossa falando a respeito do cadastro dos idosos acima de 85 anos. Segundo essa pessoa que mandou essa mensagem para mim, é, a prefeitura tinha prometido para começar esse cadastramento no site a partir do meio-dia da última quarta-feira e não tinha começado ainda. Foi regularizado essa situação. Como é que está a vacinação nesse instante Olinda?
2: Oi. Tranquilo, tranquilo. Tanto é que muitas pessoas elogiando nas na rede sociais, a própria imprensa acompanhando de perto, né? Nós colocamos... Nós, temos, nós estamos com um ponto hoje, justamente, no, par, no, no, no nosso shopping aqui, né? É, no Pai Shop de Olinda, mas nós vamos também descentralizar. No momento certo que chegar as vacinas que nós estamos aguardando, nós vamos descentralizar, levando para lá para a Vila Olímpica de Rio Doce, na Avenida Brasil. Vamos levar também é, ali para a Praça do Carmo, nós vamos levar para lá. Né, para o clube atlântico, também para a Foca, nós vamos colocar na Foca, vamos também colocar em Águas Compridas, na Estrada do Caenga, na área de lazer e convivência que nós construímos agora há pouco, onde a população vem frequentando aquele local. Então, nós vamos descentralizar a vacinação aqui na cidade de Olinda
1: a vacinação em São Lourenço da Mata, profe, é, prefeito Vinícius Labanca, como é que está o andamento? Inclusive, já aproveito que seus opositores estão danados aqui atrás de senhor, viu? Estão dizendo, inclusive, que já há denúncia do Ministério Público afirmando que o senhor teria furado a fila da vacina. É isso mesmo, oh. prefeito? <risos>
4: Desculpa, Magno. É porque isso tudo faz parte. É. Uhum. Deixa eu dizer, vamos falar sobre coisa séria. sobre o que importa. E no dia 31 de dezembro desse ano, a gente recebeu a chave do hospital Petronila Campos, da maternidade Petronila Campos. Quando a gente entrou no hospital, o hospital estava completamente acabado. O Conselho Municipal de Saúde mandou embargar, a Secretaria de Estado Municipal de Saúde optou por embargar, pelo fechamento do hospital, para reforma. Veio o CREMEP, também optou pela, pela reforma do hospital Petronila Campos, a Secretaria do Estado de Pernambuco também, então eu estou muito bem respaldado sobre isso estamos fazendo uma reforma justa voltando mais uma vez, esse hospital foi construído em 92 por Etorila Banca, reformado em 2012 com emenda impositiva minha como deputado estadual e agora eu estou reformando novamente, são mais 700 mil reais até sexta-feira a gente está entregando a ala nova do Covid, coisa que o São Lourenço não tinha, né? era um abandono completo É para só você ter uma ideia, não há um plano de vacinação quer dizer, eu herdei o município sem nenhum plano de vacinação, e nesses 30 dias a gente já colocou em prática uma, uma estrutura não tão não tão competente como o Olinda está fazendo, nem tão competente como o Paulista. Mas aqui a nossa estrutura, dentro do possível, ela vem melhorando. Hoje já estamos com um ponto fixo no centro social urbano, que fica no centro da cidade. Já estamos atendendo e fazendo a vacinação na casa das pessoas. A gente tem aqui um pouco mais de 800 idosos a partir de 85 anos, e a gente vai atender a todos. Eu fico também na expectativa, como o Lupecio está, como o Ives está, com todos os prefeitos de Pernambuco, e do Brasil estão, e que essas vacinas cheguem o mais rápido possível. E dentro do possível, nós vamos fazer uma aceleração nessa vacinação e também descentralizando, indo para os postos médicos, que aí sim a gente vai conseguir atender a todos. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Acho interessante que, que só para você ter uma ideia, a saúde de São Luiz da Mata ela vem passando por momentos terríveis. A gente, quando pegou agora os postos médicos, o hospital... Quer dizer, todo o atendimento está recaindo sobre a UPA e sobre os outros municípios próximos, como Paudalho e Camaragi, que estão sentindo esse péssimo momento. Em um mês, mais ou menos, 30 dias, tudo estará entregue à população. Até sexta-feira, a Covid, que a gente vai estar apresentando, vai ser um centro de referência e a gente vai poder estar mostrando a todos que aumenta para salvar vidas. Eu peço a todos que não brinquem com coisa séria. Pare de fazer denúncias infundadas. Quem brinca com essas coisas, rapaz, vai pagar lá na frente. Eu sou um dos prefeitos que disse desde o início, aqui quem fura a fila eu pego, não adianta. Eu tenho, um mundo que eu tenho um assentimento, minha mãe, por exemplo, tem 74 unidades, já teve problemas seríssimos, não será vacinada, quem está dizendo sou eu. Ninguém vacina aqui, ninguém fura a fila. Isso é uma responsabilidade minha, como gestor desse município. Então não adianta ficar com esse lixo com essas invenções, com essas brincadeiras. Isso é uma coisa muito séria, com minhas culpitas, e milhares de pessoas. Então, vamos parar com essa conversa, vamos cuidar e salvá-las. Então, esse é o recado que eu tenho dar a Essas pessoas que ficam, é, não tem o que fazer, acho que melhor cuidar de ir atrás do caranguejo. Me parece que vem de São Lourenço da
1: Mata a vacinação de um cidadão com mais idade em Pernambuco, não é isso? É verdade que a vacinação de um, de um cidadão lá com 105 não. anos de idade, prefeito?
4: 105 anos, ele 105 abriu a porta, anos. nos recebeu, uhum. perguntou onde perguntou a gente queria sentar, sentou primeiro, disse que queria ficar em pé. Eu tive que explicar o que ele é quem tem que sentar para receber a vacina, mas foi muito gratificante ver e principalmente sentir que as pessoas estão realmente com a esperança, sabe? Quando você olha nos olhos de mais de 85 anos, aquelas pessoas estão sãs, vendo que realmente a necessidade que a vacina traz, a esperança que essa vacina está tá nos trazendo para que a gente volte a ter dias melhores, né, que a gente volta a ter um normal, mesmo que não seja igual ao de antes, mas uma vida nova, um normal diferente, mas que a gente possa voltar a conviver com nossa família, com nossos amigos, vai é ter uma vida social.
1: Prefeito Ives Ribeiro, qual a maior dificuldade que o senhor está encontrando, o senhor assumir a prefeitura agora certo, que é o terceiro mandato, mas houve esse intervalo aí, é, e o senhor assumindo agora a prefeitura de Paulista, em meio a essa pandemia, qual a maior dificuldade que o senhor tem na gestão do município, para atender tanto aos anseios da pessoa, das pessoas que buscam por saúde, quanto para evitar também essa ansiedade, principalmente daqueles mais jovens que insistem em fazer aglomerações, como a gente já estava conversando agora há pouco com o prefeito do Pécio, o
0: prefeito Ives. Olha, como eu disse, a gente, numa experiência, já vinha me preparando, porque antes de ser prefeito, a gente tinha um programa Roda da Vida, né? Roda da Vida, ajudar quem mais precisa, a gente já vinha trabalhando essa questão da coronavírus, junto com a sociedade, com as entidades religiosas, evangélica e católica, é, a gente foi muito difícil, é muito difícil, mas, de outro lado, a gente sabe, a gente se preparou, a gente tem 52 câmaras preparada para receber as vacinas em todo o setor da cidade, a gente está distribuindo a, a vacina em todas as cidades toda a cidade, todos os bairros, é, né, por divisão. Nós preparamos, como eu disse no início, para um, um, um hospital para recebê-lo, porque tinha o tinha um, um hospital de campanha não tinha nenhuma UTI, não tinha nada, para você ter ideia, hoje Nossa Senhora do, tem quatro pessoas na UTI e outras pessoas se tratando. Tem também uma Nossa Senhora Aparecida, que é que recebe todos os funcionários do Estado, que também é em Paulista. Né? E nós também estamos trabalhando, Wagner. Se Deus quiser, você vê a alegria, cara, quando esse, essa vacina chegou, o vigilante, quando pegou na caixa, pegou chorando. É como disse os dois prefeitos: a gente vê os olhos das pessoas brilhando e a esperança que essa vacina chegue. Paulista está muito organizado, graças a Deus. Quero parabenizar todos os funcionários, especialmente os funcionários de saúde, agentes de saúde, médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem. Também o pessoal da área de segurança está fazendo um trabalho organizando, de conscientização junto aos bares. O que é difícil, Wagner. É difícil, vocês têm ajudado muito, a imprensa toda tem ajudado muito, saber que é uma doença difícil e a única coisa que pode melhorar é o distanciamento, é a máscara, é o álcool. Eu não, não largo meu álcool. Eu ando praticamente 24 horas com isso aqui. ó, Ando com isso aqui direto e minha máscara. Então, o que a gente álcool. pede é a população, a conscientização. Isso é fundamental. A gente... Mesmo que a escola. A escola a base é a família, e hoje para combater essa doença, a base é a sociedade, a sociedade tem que nos ajudar, porque é muito difícil para um prefeito ver o sofrimento das pessoas, muita gente é amiga nossa que faleceram, outros que ainda estão muito, muito perturbados com a doença, mas nós estamos aqui graças a Deus, o pessoal está fazendo um esforço muito grande, essa que é uma questão Acima do que a gente pode fazer é pelo eu. Uhum. com muita boa vontade.
1: Quem foi infectado? Acho que foi o professor Lupécio, não foi? Durante a campanha. É isso, professor. Foi infectado durante a campanha, professor Lupécio? não é isso? Ou estou enganado? Professor Lupécio? Ele, ele teve, tirou, o fone, não tirou o fone agora. Ele
0: saiu do lado, mas ele teve. Ele
1: teve, né? Ives Ribeiro, Ives Ribeiro teve também, não? Durante
2: Repita por favor.
1: Não, quero saber, prefeito. O senhor, foi, o, o senhor confirma, o senhor foi infectado Repita durante a campanha, não é isso? O senhor foi infectado durante a campanha, né? É, o professor Lupe não está mais ouvindo a gente.
2: Mas ah, vamos lá. sim, sim, eu tive sim. Eu, fui, eu tive o convite 19, né?
1: Certo, mas está bem agora. Então só foi o professor Lupécio mesmo que foi infectado. Bom, então eu deixa fui, eu agradecer. fui sim, na
2: campanha, eu fui sim. Uhum. Eu passei realmente.
1: É. Bom, então deixa eu agradecer aqui ao prefeito de São Lourenço da Mata, Vinícius Labanca, ao prefeito de Paulista, Ives Ribeiro, e ao prefeito de Alinda, professor Lupecio, evidentemente torcendo que os prefeitos de todos os municípios pernambucanos consigam, neste ano difícil de 2021 realizar seus projetos e claro, atender aos anseios de suas respectivas populações. Muito obrigado. Sugestão ou comentário
0: sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250,
1: Santo Amaro, Recife, Pernambuco.